0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Toute l'histoire part d'un, d'un document euh, autrefois qui était tenu secret au département d'État américain. Euh, communication donc entre un diplomate qui était situé au Canada et qui donc, euh, racontant à son à son département d'État, racontant à, à ses patrons aux États-Unis ce qui se passe euh, au Canada après l'élection de René Lévesque, on est dans l'histoire, on est en 1976, euh, raconte donc à Pierre-Éliott Trudeau, aurait demandé à l'un des plus grands chefs d'entreprise du Québec. On veut donner un exemple que Trudeau, là, le premier ministre du Canada, fera pas la vie facile aux séparatistes, c'est un peu ça l'idée. Donc, aurait demandé à un des plus grands chefs d'entreprise du Québec, en l'occurrence, Paul Desmarais, senior, euh, de rendre les choses aussi difficiles que possible pour le gouvernement, l'évêque, et entre autres, euh, de transférer euh, discrètement des milliers d'emplois, de de les transférer en dehors du Québec. Euh, On discute de ça avec Jean-François Lisée, ancien chef du Parti québécois, et surtout à ce titre, auteur. Monsieur Lisée, bonjour. Bonjour, Mario. Première réflexion.
0: Ouais, j'aurais aimé l'avoir, ce document là, quand j'ai écrit un bouquin sur la question, parce que je m'étais beaucoup intéressé à, à ces, ces choses là. J'avais interviewé le, le l'ambassadeur américain, Tom Anders. Je sais, euh, je l'ai lu. Bon. Mm-hmm. Alors, écoutez, euh, ça, ça va je sais pourquoi ce document a été gardé secret assez longtemps, parce que il est terrible. Il est terrible parce que euh, c'est la première fois qu'on a une indication claire que le premier ministre Pierre Trudeau et son allié euh, Paul Desmarais, qui l'avait beaucoup aidé politiquement, euh, songeaient à, euh, à, à du sabotage économique pour le gouvernement L'évêque On ne sait pas dans quelle mesure ça a été fait, mais en tout cas, ils y ont songé. Il euh, était même question de faire augmenter le chômage à 15 c'est difficile à organiser, mais c'était l'état d'esprit du premier ministre et il s'en ouvrait à à l'ambassadeur américain qui euh, qui lui fait un rapport qui est euh, incontestable. Là. C'est, c'est très, c'est, ce sont des super journalistes les diplomates. Là. Ils rapportent euh, de façon très précise euh, les, les mots qui leur ont été euh, euh, prononcés. là dessus
1: je pense qu'on se comprend. Là, l'hypothèse que ça a été une invention de l'ambassadeur, là, on oublie ça. Là. Si on oublie ça complètement. C'était rapporté, ça a été dit.
0: Ça, c'est certain. Et lui, il a deux sources. Donc, il a Pierre Trudeau lui-même et il a Paul Desmarais dans deux rencontres séparées. D'ailleurs, il va vérifier avec une autre personne qui est Ian Sinclair, qui est un très grand euh, homme d'affaires canadien-anglais. Puis Sinclair, lui, dit « Ben, Moi, j'ai pas entendu ça. Okay? » Alors donc, il fait le tour. <rire> il essaie de confirmer jusqu'où ça va cette histoire-là. Euh, maintenant, euh, moi quand j'ai parlé à Anders, qui est mort depuis, euh, il me disait que cette rencontre avec Trudeau, euh, c'était parce que entre autres, Trudeau craignait la réaction américaine, puis il disait, mais il y a quand même une chance que les Américains aident l'évêque. Il y avait cette crainte-là. Elle était injustifiée, mais il y avait quand même cette crainte-là. Et Anders l'a rassuré, et Anders m'a dit, ben moi, j'ai quand même fait quelques appels à des gens influents à New York, pour leur dire de ne rien faire pour aider les indépendantistes. Alors, il n'a pas dit qu'il a appelé pour dire de nuire, mais en tout cas, de ne rien faire pour aider. Euh...
1: Ça, pour euh, J'oublie l'aspect politique de M. Trudeau, on y reviendra, mais pour les démarrés quand même, Paul démarré père, qui était un, un grand seigneur, quand même très respecté, c'est une chose d'avoir des convictions d'attachement au Canada, des convictions fédéralistes. C'en est un autre, une autre de jouer dans des, 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 des espèces de, de complots, de sabotage économique, non?
0: Oui. puis là, il faut se demander dans quelle mesure ça a été fait. Bon, on sait que euh, les démarrés s'étaient retirés de Dompteurs et avait promis de réinvestir une somme très importante au Québec, ce qui n'a jamais été fait. Ils ont eu d'autres investissements très importants, euh, Montreal Trust et et ailleurs, Power Corporation lui-même, la presse évidemment. euh, euh, Mais donc, c'est peut-être qu'ils ont moins investi qu'ils ne le voulaient à cause de ça à ce moment-là. Mais lorsqu'on est un, une personne d'affaires, et ensuite, euh, <rire> il y a même eu une tentative avec Parisot euh, de, euh, de faire l'achat. M. Desmarais voulait acheter le Canadien Pacifique. Et donc, il y a un moment où ils ont été alliés. Et c'est, euh, le, c'est, c'est à Toronto qui refusait cette idée euh, avec monsieur, avec la caisse. Il ça avec, la, avec la Caisse. Donc, c'est difficile pour un homme d'affaires québécois, même anti-indépendantiste, de nuire à son économie locale parce que euh, c'est sa poche à lui aussi, parce que c'est là qu'il fait une partie de ses affaires. Mon démarrer était très présent en Europe et ailleurs aussi, mais euh, c'est difficile de faire la démonstration que ça a été fait. Maintenant, c'est certain que ça a été discuté. Hum.
1: Euh, ce qui est drôle, c'est que, quoi, l'année d'après, deux ans après, les, les Québécois. Re-votait. t'as un premier ministre qui parle de détruire l'économie du Québec, nommément, là, de nuire à l'économie du Québec, de faire perdre des emplois, de dé... et euh, deux ans après, les gens à deux mains votent pour lui. Là. Ouais, mais il ne savait pas ça. Non, je comprends ah. bien. <rire> il on, l'avait pas dit. On dit que les électeurs sont, sont supposés sentir les choses, mais pas toujours.
0: Ah. Là. <rire> ouais. bah, moi, j'ai vécu, euh, Mario, à, après 95. Euh, le gouvernement de Jean Chrétien euh, a posé un certain nombre de gestes pour rendre la vie économique difficile à Lucien Bouchard, euh, surtout en période d'atteinte du déficit zéro, où on était vraiment à 100 millions près, là et euh, il y a a plusieurs choses qui ont été faites pour pour nous rendre la vie difficile et on voyait que, alors que les gens d'affaires étaient mobilisés pour euh, agrandir le palais des congrès ou pour euh, réparer l'erreur de Mirabel, qui était une erreur fédérale, les fédéraux étaient absents, ils ne voulaient pas aider, ils espéraient que ça aille mal au Québec économiquement parce qu'ils craignaient un autre référendum après 95. Alors donc, c'est pas que, que Pierre Trudeau ait pensé ça, c'est une chose. Maintenant, c'est démontré que Jean Chrétien a essayé de nuire économiquement au Québec. Ça, on peut le démontrer par ses actes. On verra peut-être un jour une discussion de M. Chrétien avec l'ambassadeur américain de l'époque où il, où il explique ça. Euh, mais ça fait partie, évidemment, de, de, de l'arsenal fédéraliste euh, de, de faire, la, de tenter de faire la démonstration argumentaire que l'indépendance est mauvaise. Mais ils peuvent aussi faire la démonstration au niveau du sol et de l'emploi euh, c'est une c'est une tentation chez eux, c'est clair.
1: Vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous auriez aimé avoir vous auriez aimé avoir ce document là, dans votre livre mais le livre que j'ai lu, je l'ai dit tout à l'heure Guerre froide euh, euh, au, au Québec, là, la CIA, le KGB et les dingues québécoises, euh, fascinant comme livre là, sur euh, c'est quasiment un livre d'espionnage, avec toujours toujours autour du, du Québec, de la question québécoise, euh, les Français, les Américains, mais beaucoup les Américains, évidemment. Euh, c'est combien d'heures de recherche? C'est ce qui m'a frappé en lisant le livre. C'est combien d'heures de recherche pour ramasser tous ces, ces documents, ces notes d'un diplomate à l'autre?
0: Je les compte pas. Non, non, ce serait trop dur de les compter. Parce que si je comptais les heures, <rire> il faudrait que je me demande combien de livres il faudrait que je vende pour me rembourser à mon tarif horaire au salaire minimum, puis je veux pas faire ce calcul-là. Ouais. Mais, puis le problème dans ces, dans ces enquêtes-là, comme pour euh, la fraude PQ, c'est que tu peux ne t'arrêter jamais. Je veux dire, il y a toujours un autre document à voir, une autre personne à appeler, parce que tu sais pas ce que tu sais pas. Puis c'est pour ça qu'au début, je dis, écoutez, là, c'est un genre de rapport d'étape de ce qu'on sait en ce moment de ce qu'ont fait la CIA, le KGB, les Cubains euh, et les Français au Québec dans les années 60 et 70, euh, et la GRC, bien sûr. Puis, je vous dis pas qu'on sait tout, là. Alors, si vous en avez plus, envoyez-moi-en, je republierai une mise à jour dans deux ans.
1: <rire> M. Lisée, eh un livre qu'on peut trouver sur la boîte à liser, là où on trouve tous vos, euh, tous vos écrits. Merci d'avoir été là. Merci, Mario. Alors, on va s'arrêter. C'est Richard Martineau qui s'en vient.